0: Wenn wir es nicht schaffen als Zivilisation, Menschlichkeit für die Menschheit zum Maßstab zu machen, dann werden wir eines Tages unsere eigenen Roboter. Und wer will das denn?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. Mein Name ist Richard Gutjahr, ich bin Journalist und ich befasse mich seit Jahren mit der Digitalisierung und mit der Vernetzung unserer Welt. 23 Jahre ist es her, da saß ein junger Journalistenschüler dem Studioleiter des ARD-Büros in Washington gegenüber. Geduldig beantwortete der smarte TV-Mann die Fragen des Studenten und das, obwohl sich auf seinem Schreibtisch vor ihm die Arbeit stapelte. Der Student, das war ich und der Mann vor mir, Mr. Heute-Journal, Klaus Kleber. Heute, fast ein Vierteljahrhundert später, sitzen wir uns wieder gegenüber, diesmal in einem Atelier in Berlin-Mitte, wieder darf ich Fragen stellen und wieder nimmt sich Kleber viel Zeit für mich. Wir sprechen über Utopia, seinem jüngsten Film über das Silicon Valley, darüber wie Tech-Milliardäre mit ihren irren Visionen unser Leben verändern und warum es Zeit wird, dass wir uns alle einmischen, auch wenn es manchmal schwer ist, Menschen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg zur Rede zu stellen. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, erreicht ihr uns via E-Mail über die Adresse podcastst onlinede oder mich direkt auf Twitter oder Instagram unter @gutja. Damit genug der Vorrede, hier ist Klaus Kleber. Klaus, schön, dass du da bist. Mir ein Vergnügen. Wenn du dich für einen Ort entscheiden müsstest, wo du deinen Unruhestand verbringen müsstest, Wäre das auf dem Mars oder dann doch eher im Metaverse? Ähm, dann lieber auf dem Mars,
0: weil das wahrscheinlich, aber das ist eine teuflische Alternative. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, in einer Scheinwelt zu bleiben. Und bei Mars habe ich festen Fuß unter dem Boden äh, und weiß, wo ich bin und kann mich an diesem ganz kleinen, blinzenden Objekt äh, im Himmel orientieren, von dem ich mir vorher
1: genau angeguckt habe, dass das die Erde sein soll. Die Frage ist natürlich nicht ohne Grund gestellt, denn sowohl der Mars als auch das Metaverse sind zwei zentrale Punkte in deiner neuen Doku Utopia. Irre Visionen in Silicon Valley. Und das ist eine Fortsetzung, kann man fast sagen, von einem preisgekrönten Film, den du zusammen auch hier wieder mit deiner Kollegin Angela Andersen vor sechs Jahren gedreht hast. Und warum hat diese Fortsetzung so lange gedauert?
0: Zunächst mal haben wir uns um andere Themen gekümmert. Wir sind der große Themen-Vagabunden, äh, Angela und ich. Wir landen immer wieder an den ganz schwierigen Geschichten, wie zum Beispiel, wie ernähre ich zehn Milliarden Menschen. Oder was wird im 21. Jahrhundert aus der Atombombe? Es war ein Riesendreiteiler äh, damals. Und dann lief Silicon Valley äußerst schwer an. Erstens, weil die Leute, mit denen wir dort sprechen müssen, nicht unbedingt mit uns sprechen wollten. Und zweitens, weil Corona dazwischen kam. Und für mich ist die, äh, die Idee des Dokumachens ganz stark verbunden mit dorthin gehen, wo die Menschen sind. Man kann natürlich virtuell alles Mögliche machen, aber nicht so einen Film. Und wir haben auch ganz schnell gelernt, dass ausgerechnet Silicon Valley von diesen ganzen Social Media und virtuellen Dingen wenig hält. Also die Frage, ob die Tür für dich aufgeht oder nicht, wird in Person im selben Raum entschieden und nicht
1: irgendwie über eine elektronische Verknüpfung. Diese Schnittmenge zur Technik, ist das etwas, was den... Juristen und später dann Journalisten, Klaus Kleber auch irgendwie sein Leben begleitet hat? Oder machst du dir im, 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 im privaten Leben gar nicht so viel aus Technik? Ich
0: bin Sohn eines Ingenieurs. Mein Vater war Maschinenbauer. Der hat hier in Berlin im groß äh, große Kraftwerkausstattungen gebaut, als junger Ingenieur für damals, glaube ich, 300 Mark äh, Monatsgehalt ähm, und ist dort geblieben. Aber eigentlich war seine Faszination die Raumfahrt. Deswegen passt die Marsfrage ganz wunderbar. Und er ist dann äh, in späteren Jahren über eine Fabrik in Liechtenstein, die Hochvakuumpumpen herstellten, kam er in den Bereich von Raumsimulation, also die Bedingungen des Weltraums auf Erden zu simulieren, um zu testen, ob diese irre teuren Satelliten, die mit noch teureren Raketen in die Umlaufbahn geschossen werden, das überhaupt aushalten da draußen, die Sonnenbestrahlung auf der einen Seite, das eiskalte Weltall auf der anderen Seite, äh, Vakuum und Schwerelosigkeit. Und äh, das hat ihn fasziniert und er hat in dem Bereich gearbeitet, viel Verbindung mit NASA. Also wenn es einen technikgläubig aufgewachsenen Journalisten gibt, dann äh, melde ich mich, da bin
1: ich Nummer eins. Hattest du in deiner Jugend vielleicht irgendwie ein Lieblingstechnik-Gadget, keine Ahnung, Sony Walkman vielleicht damals? Was? Oder?
0: Da war ich ja schon ein alter Mann, als er auf dem Markt kam. Also, <lacht>
1: Die Gadgets, ich, ich
0: mochte so Sachen wie Rechenschieber und so, das fand ich ganz toll. Kann heute keiner mehr bedienen. Ne? Mhm. Ähm, sehr lustig, neulich sagte jemand, der das eigentlich wissen musste: habe ich gesagt, Kopfrechnen schmach. Und dann sagte er, da brauche ich einen Rechenschieber. Was er, ähm, er, wollte, er hatte was zu addieren ganz schnell. Mit Rechenschiebern kann
1: man nicht addieren. Ähm, das funktioniert nicht. Aber das wusste der schon nicht mehr. Das fand ich sehr lustig. Der technische Fortschritt, der geht ja so rasant schnell, als du deine allererste Heute-Journalsendung moderiert hast. Das war vor knapp 20 Jahren. Das war eine andere Welt damals, ne? eine Welt der Faxmaschine. Die Handys waren gerade so en vogue gekommen. Aber es waren eigentlich noch Bieper, ne? man hatte genau. da noch kein Handy. Nee. Also ich hatte noch keins. Und hm. du bist gerade aus den USA gekommen. Wenn du dir damals, machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment, wenn, ja? wenn man dir damals deinen jetzigen Film Utopia vorgespielt hätte. Ja, verstehe. Ein Blick 20 Jahre in die Zukunft. Wie hätte ein Klaus Kleber auf, auf all den Wahnsinn reagiert? Hm also
0: wir steigen ein in den Film mit der Technik, dass man einen Chip in das Gehirn äh, unter die Kopfhaut legt und von dort aus mit wirklich haarfeinen Drähten, für die man gar nicht bohren muss, im Grunde äh, mit dem Innenleben des Gehirns verbunden wird. Das gibt's schon, die existieren. Das ist nicht Science Fiction, die sind schon da äh, und werden auch schon eingesetzt. Ähm, hätte ich das für absolut unmöglich gehalten? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das äh, ich, ich glaube, wenn man mir gesagt hätte, ich kann Videotelefonie praktisch umsonst mit jedem anderen Menschen auf dem Planeten machen und ich bin in der Lage, aus der U-Bahn raus wenn ich das will, einen Beweis für den Satz des Pythagoras oder den genauen Busfahrplan von Bangalore Indien. Sofort in der Sekunde. Jede der Menschheit zur Verfügung stehende Information, auch wenn ich noch nie Berührung damit hatte, die kann ich mir in einer tausendstel Sekunde auf die Bildfläche meines Handys. Will. Das hätte ich für unwahrscheinlich gehalten. Diese Chips und im Hirn, warum eigentlich nicht? Also da beim EKG und EEG misst man ohnehin elektrische Felder. Warum soll man das nicht mit so einer? Warum nicht? Also da stellen sich moralische Fragen. Aber dass es technisch geht, hätte mich wahrscheinlich nicht so umgehauen. Und ähm, dass es von künstlicher Intelligenz gesteuerte Flugtaxis gibt, die über die San Francisco Bay surren mit Elektromotoren, deswegen wirklich nur surren und nicht donnern, ähm, ja, hätte mich ja auch nicht so. Ich glaube, die, ich glaube, die Geschichte mit der Information, dass wir alles sofort wissen können und alles sofort mit allen teilen können, das, das wäre mir am schwierigsten, schwersten gefallen, mir vorzustellen. Und ich hätte mich auch gefragt, wie soll die Menschheit damit fertig
1: werden, wenn man das mal kann wo oh, wir jetzt schon mit Facebook und Co. fast schon an die Grenzen stoßen. Du hast diesen Chip angesprochen. Da steckt ja auch Elon Musk dahinter mit seinem mit seiner Firma. Der hat ja viele Firmen. Ne? Neuralink. Würdest du dir so einen Chip einpflanzen lassen? Also direkt mit dem Internet verbunden zu sein und nicht mehr über den Umweg eines Handys gehen zu müssen, wenn du was suchst? Ähm,
0: nein. So ist meine erste Antwort. Und dann habe ich die Antwort Han Chang äh, gestellt, einem brillanten, jungen, außerordentlich sympathischen äh, kanadischen Ingenieur, äh, sowohl Software-Ingenieur als auch Praktiker, praktischer Technik-Ingenieur. Ähm, und der arbeitete bei dieser Firma, wie Elon Musk, verfolgt jetzt eigene Pläne mit einer Chipfabrik im Weltraum. Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal hören, dass die fliegt und den habe ich gefragt, würdest du dir das einsetzen lassen? Und dann sagte er so heiter, sagte er, also nicht als Erster. <lacht> Muss er aber auch nicht, weil es schon Menschen gibt, die sich einsetzen lassen aus medizinischen Gründen. Und dann sagte ich, ja, und wann ist das soweit? weit? Ach, sagte er, das ist noch Jahrzehnte weg. Ach, habe ich gedacht, Gott sei Dank. Und dann redete er aber weiter und sagte, aber in meiner Lebenszeit sicher und dann merkte ich erst, das war so versteckt die Botschaft, lieber Klaus, du bist ein netter Kerl, aber mit der richtigen Zukunft hast du ja nicht mehr viel zu tun. Ne?
1: Wie ist das dann für dich so als, als, als Journalist, wenn du dann wieder zurück im Flieger Richtung Frankfurt sitzt und dann, dann nach Wiesbaden oder nach Mainz kommst? Das muss ein ganz schöner Kulturschock sein.
0: Ja und nein. Was mich wahnsinnig ärgert ist, dass wir doch eine der führenden Techniknationen sind ja, seit Jahrhunderten. Deutschland hat viel geleistet, viele der Dinge, die heute anderswo immer noch als innovativ gelten, sind in Deutschland ähm, entwickelt worden. Also vom Computer über die Faxmaschine bis zum besseren äh, Farbfernsehen, Es waren deutsche Entwicklung. Äh, auch jetzt in grünen Technologien kommt ganz viel äh, aus Deutschland. Aber wenn es darum geht, das im Alltag der Menschen umzusetzen, äh, daraus Dinge zu machen, die wir Nutzen, zum Beispiel, indem unser nicht so großes Land total vernetzt ist mit superschnellen Zügen, Klammer auf, in Deutschland entwickelt, Klammer zu. Das schaffen wir immer nicht. Also wir, wir, wir starten toll und stolpern uns dann durch den Rest des Weges. Und das ist, dass wir jetzt nach geführten 15 Jahren Pandemie immer noch nicht in der Lage sind, in anderen Ländern selbstverständliche Vorteile des digitalen Unterrichts, des virtuellen Unterrichts auch für interaktives Arbeiten zwischen Schülerinnen und Schülern, äh, Wissensvermittlungen, die viel mehr einem an Herz und Gehirn geht, zu machen, sondern immer noch irgendwie äh, auf, dem, äh, auf dem Stand von Swaziland sind. Kenia würde ich gar nicht sagen, die sind in vieler Beziehung weiter. Äh,
1: das, das ärgert mich zutiefst. Ich hatte irgendwie so einen Eindruck, als ich deinen Film gesehen habe, das war so auch so ein bisschen so ein Versuch von dir, so wie so ein Aufschrei, Leute, wacht auf. Ne? Also ich glaube, mich zu erinnern, da, da hat der Film noch gar nicht richtig angefangen, da hört man dich schon sagen, es wird Zeit, sich einzumischen. Ja. Haben wir zu lange weggeschaut? Wir haben jedenfalls lange weggeschaut und sind gerade dabei,
0: den Moment zu verpassen, wo man noch mitgestalten will. Da rede ich jetzt um die Entwicklungen, in denen es konkret um Utopia ging. Das war für Angela und mich auch ein ganz starker, eine ganz starke Triebfeder für diesen Film, als wir, und das kannst du nicht jetzt irgendwo lesen, als wir in dem, mittendrin in dem Geschehen erst merkten, wie grundlegend die Sachen sind, die da im Moment entstehen. Wir, wir wussten, und das ist immer die beste Voraussetzung, wir wussten, als wir losgezogen sind, noch nicht, was die Kernaussage des Films wird. Das ist ein bisschen problematisch, weil äh, unser ganzes äh, verbürokratisiertes Mediensystem ähm, eigentlich als erstes ein Drehbuch haben will und dann wird, das dann wird das auf Realisierbarkeit überprüft und dann beugen sich Menschen, die viel Erfahrung haben mit Produktionskosten und so darüber und sagen, ja, das sind dann 24 Drehtage, waren es nicht, es war die Hälfte vielleicht, ähm, Drehtage, es sind verdammt viele Reisen leider und so dann rechnen die das alles aus und dafür wollen die aber wissen, was hinten rauskommt. Kommt. Und ich, Angela und ich sind immer diejenigen, die sagen, wenn wir wüssten, was wir erzählen wollen am Ende, müssten wir nicht losfahren. Dann hätten wir auch an dem Klima kein Interesse, weil wir es nämlich schon verstanden hätten. Und das war jetzt wieder so ein Entdeckungsfilm. Wir, wir sind wirklich in gewisser Weise auf der anderen Seite des 2016er Films Schöne, schöne neue Welt gelandet. Das meint nicht die Schattenseite, das meint mehr das innere Getriebe und die Automatismen, die da sind, dass man jetzt diese Neuralink-Geschichte, ne? also du und ich und die meisten Menschen, die wir kennen, werden, sagen, sowas kommt in mein Gehirn nicht rein. Und wenn man dann aber hört, wie Han Chang sagt, ich weiß nicht, ob wir das noch entscheiden können, denn es wird Menschen geben, die diese permanente Vernetzung ihres Gehirns und ihrer Emotionen auch mit dem Internet zur Verfügung haben, wenn es darum geht, Aufgaben zu lösen. Sei es im privaten Leben, aber hauptsächlich auch im, im beruflichen, im industriellen Leben Probleme zu lösen. Diese Leute werden den anderen, die das nicht haben, dermaßen Turmhof sein, dass, dass ein ganz starker Druck entsteht, ohne dass ein Chef das sagt, aber du merkst, hey, die anderen überholen mich links und rechts und links und
1: rechts und ich mache jetzt mal einen Termin mit dem. Neuralen hersteller Also du glaubst, es wird so eine Art, auf so eine Art zwei Klassengesellschaft rauslaufen, dass es also Menschen gibt, die es sich leisten können, nicht angeschlossen zu sein über das Gehirn ans Internet und die anderen, die müssen einfach wie der Gigworker, äh, den, du, den du bei Uber kennengelernt hast. Ja, man liefert sich dem dann aus.
0: Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen als Zivilisation oder Human Conscience, wie Elon Musk, der diese Dinge übrigens sehr skeptisch sieht und trotzdem dabei mitmacht, wenn wir es nicht schaffen, Menschlichkeit für die Menschheit zum Maßstab zu machen, auch für diese Dinge, dann werden wir eines Tages unsere eigenen Roboter.
1: Und wer will das denn? Die, die Stärke, die Kraft eurer Filme äh, liegt ja auch in den Menschen, die ihr da porträtiert, die ihr interviewt, die ihr sprechen könnt. Oh ja, ne. Da habt ihr ähm, äh, verrückte Wissenschaftler, da habt ihr Kritiker auch, wie diesen Jaron äh, Lanier, ne? den ihr da irgendwie unter widrigsten Umständen offenbar irgendwie abgepasst habt. Magst du uns kurz mal mitnehmen, wie organisiert man so ein Interview?
0: Also es sollte ja nicht schwierig sein. Ne? Jaron Lanier ist, ist, ist ein brillanter Kopf, ist ein Genie. Er ist gleichzeitig ein Zausel und ein eigenartiger Guru und gebildeter Mann und ein genialer Ingenieur. Er ist all das und er ist schwierig zu kriegen, obwohl der deutsche Buchmarkt ist in Deutschland zigfacher Bestseller-Autor. Gewesen. Er hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wegen äh, seines persönlichen Umgangs mit den neuen Medien, äh, auch vor allen Dingen Social Media, äh, gewonnen, ähm, bekommt mit Recht viel Aufmerksamkeit und ich hatte noch aus alten Zeiten seine E-Mail-Adresse und schrieb ihn an und er antwortete nicht und antwortete wieder nicht. und dann bin ich über den Verlag gegangen und die haben natürlich den Zugang und haben ihn dann gebeten, mit, mit mir zu reden und so weiter und dann endlich kam dieser Kontakt per Mails zustande und eine Bedingungsliste für dieses Interview, wie ich sie noch nie erlebt habe, und zwar rein praktische Bedingungen. Also er verlangte, dass wir höchstens zu zweit kommen und wenn wir gefahren kommen, gehört der Fahrer dazu, also nur ein Mensch extra und dass wir das ohne jede Berührung mit ihm, ohne Zwischenrede, ohne irgendwelche Vorschläge, wie er sich anders hinsetzen soll oder so. Und genau 29 Minuten und 59 Sekunden, dann ist das Interview vorbei und dass wir dafür ans andere Ende der Welt fliegen sollen, nämlich zu ihm. Und ähm und dann habe ich so ganz leise, Das hing, vieles hing mit Corona zusammen. Er hatte offenbar und durchaus mit seiner angegriffenen Gesundheit Angst, Corona zu kriegen, größtes Verständnis. Und ich habe gesagt, ich hätte einen Vorschlag, wie wir es machen können, mit noch besserem Corona-Schutz für Sie. Und äh, für uns wird die Arbeit ein bisschen leichter. Wir, wir bauen das auf in Ihrem Garten. Sie sind gar nicht in der Nähe. Es wird alles desinfiziert. Alle Menschen ziehen sich zurück. Nur ich bin noch da. Ich habe immer die Maske auf. Und so. Und dann schrieb er zurück, es ist entweder nach allen Bedingungen oder gar nicht. Ich bin überrascht, dass ich das noch gefragt werde. Bomb. Also hatte ich dieses Take it or lose it. Und ich habe geschrieben, okay, your rules, your game. Was für eine Diva? Ja, ne? Komisch. Also irgendwie. Und dabei wirkt er gar nicht so dievenhaft. Aber er ist, glaube ich, ein schwieriger Mensch im menschlichen Umgang so Und dann sind wir dorthin gekommen und ich habe äh, geklingelt und sagte äh, Mr. Lanier, Klaus Kleber, German Television. Also die Tür ging auf von seinem sehr bescheidenen Haus ähm, ganz im Süden von Silicon Valley, praktisch am Meer in so einer kleinen, äh, hispanic geprägten Community. Das ist sein Ferienhaus quasi. Er hat ein schönes Haus in Berkeley auch. Und ähm, die Tür geht auf, kam raus und grunzt so zu meiner Begrüßung und ähm, dann sagte er, ja, wo sollen wir das jetzt, how to set it up? Und dann sagte er, how about right here? Und er meinte damit, diesen Quadratmeter Beton direkt vor seiner Haustür. Also wirklich hier, Meter mal Meter zwanzig. Und, äh, und dann sagte ich, well, that will be a bit tight. Ja, sagte er, if you, um, if you don't like it, uh, you can go home. Und schlug die Tür wieder zu und war drin. Also diese erste <lacht> Unterhaltung, monatelang vorbereitet. 7.000 Kilometer geflogen, 12 Sekunden Unterhaltung, Tür zu, vorbei. Und da war Gott sei Dank äh, René Dame, der Kameramann, der einzige zugelassene zweite Mensch auf der Szene, ähm, war mit seiner großen Erfahrung, ich habe gesagt, scheiß, also, wer nicht will, der will nicht, also das hatte keinen Sinn. Und René sagte, ich glaube, das können wir schon hinkriegen. Ähm, und hat mich also innerhalb von drei Sekunden wieder auf die Erde geholt und sagte, wenn wir jetzt weggehen, haben wir verloren. Das ist ja klar, wir können es nochmal mal probieren. Und dann hat er die Kamera aufgesetzt, hat sich irgendwie in so ein Gebüsch reingedrückt. Ich hoffe, da waren keine Dornen reingedrückt. Und die Kamera irgendwie so hin. Und dann habe ich nochmal geklingelt und dann kam er raus. Und dann wurde es ein sehr interessantes und auch nicht nur 29 Minuten langes Gespräch. Dann war er plötzlich ganz... Vielleicht, weil er seine Bedingungen durchgesetzt hatte. Irgendwie war die Rangordnung geklärt und jetzt konnte man über die Sache reden. Und Gott sei Dank haben wir das durchgehalten. Denn dieses, die, 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 der Insight, dieses Durchdenken dieser Dinge, das zum Beispiel gipfelte in dem Satz, ich hoffe, dass Meta, Facebook praktisch, also Meta, nicht eine bestimmende Kraft des Metaverse werden kann. Denn die menschliche Zivilisation, die wir kennen, würde das nicht überleben. Das sind schon, also so eine Aussage bedarf der Begründung. Und ähm, er sagte, die Art, wie Meta oder Facebook die Kommunikation in seinen Kanälen ähm, gestaltet, fördert, bremst, lenkt, äh, ist allein auf maximalen äh, Profit von Facebook ausgerichtet. Und das führt zu Aggressionen, zur Verständnislosigkeit, zur Grabenbildung. Und das ist so wichtig geworden, dass tatsächlich das Menschheitsschicksal sich daran entscheiden könnte. Und es wäre nicht das erste Mal in der menschlichen Geschichte, dass wir kulturell und menschlich einen riesen Rückschritt machen. Vielleicht ist jetzt das 21. Jahrhundert so etwas wie ein völlig anderes, aber doch so was wie ein dunkles Zeitalter, so nennen die Amerikaner äh, das Mittelalter. Also wo vieles, was wir für uns erkämpft und errungen haben, einfach noch wieder verloren geht, bis vielleicht eine spätere Generation es wieder schafft, ans Licht zu kommen,
1: sozusagen. Hast du auch mal probiert, mit Mark Zuckerberg oder auch mit ja, also, Elon Musk persönlich irgendwie in ja, Kontakt klar. zu kommen?
0: Ähm, ja, klar. Sicher. Also wenn man sich anschickt, einen Film über dieses Thema zu machen, ist das sozusagen der erste Schritt, dass man versucht, die zu gewinnen. Es ist uns, wie man am Film sehen kann, nicht gelungen. Sehr unterschiedlich. Also der Zuckerberg-Konzern funktioniert noch wie ein Konzern. Da heißt, da gibt es eine Pressestelle, eine Stabsstelle, die unmittelbare Umgebung von Mark Zuckerberg, die solche Entscheidungen trifft. Und da wurde, und wir hatten Kontakt dazu, unsere Anfrage professionell überlegt, durchaus nicht chancenlos, aber am Ende in höflichem Ton abgesagt. So, so kennen wir das, das ist häufig. Ähm, Elon Musk, von dem ich äh, zwei oder drei private E-Mail-Adressen hatte, äh, von, ich kann also zuverlässig sagen, dass er meine Mails, die auch in einer ne, Länge oder Kürze, äh, die für ihn geeignet sind äh, und in der Sprache, die ich denke, äh, ihn ansprechen kann, äh, unser Darle äh, Anliegen dargelegt. Wir haben gemeinsame Freunde, auf die ich mich berufen konnte, die auch gesagt haben, Elon, guck dir das mal an. Nie eine Antwort, gar nicht. Der hat eigentlich noch nicht mal eine richtige Pressestelle, die dazu da ist, Nein zu sagen. Das, das ist da gar nicht mehr vorgesehen. Also für, für Menschen wie ihn spielen wir traditionellen Multiplikatoren und professionellen Journalisten und Medien, mainstream oder nicht, keine,
1: keine Rolle. Vielleicht hättest du es über Twitter probieren sollen. Da ist er ja immer recht auskunftsfreudig. Klar, ich.
0: Also er folgt mir nicht, deswegen ähm, aber ich ihm. Und äh, deswegen konnte Direct Message nicht funktionieren. Ähm, also wir haben es auf allen Kanälen ähm, gemacht. Es ist ihm auch zu Augen und Ohren gekommen. Ähm, es gab noch nicht mal genug Interesse, um Nein zu sagen. Wahrscheinlich, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass Nein dann doch wieder eine neue Frage generiert
1: und... Why bother? Also, er braucht das nicht. Was sagt uns das, wenn ich meine, du bist ja jetzt nicht irgendwer, ne? Du bist so das Nächste, was man so, so an na, einem Walter ja.
0: Cronkite also, hier in Deutschland gehabt also in hat, du warst der schon erste ziemlich nah an nirgendwer. Nein, 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 ja,
1: Moment, Moment, du hast vier US-Präsidenten interviewt, die haben sich ja immerhin Zeit für ein Exklusivinterview mit dir genommen. Was sagt uns das, dass diese Tech-Götter nicht nötig haben, sich einem kritischen Journalisten zu stellen?
0: Wenn ich mich mal in die Haut von Elon Musk versetze, verstehe ich gut, dass er Nein sagt. Also wir interviewen ja auch Menschen, die unter Druck stehen. Deutsche Minister, Kanzler, Außenminister anderer Länder und so weiter. Wir sind ständig, und das sind dann häufig kontroverse Interviews, auch mit Captains of Industry, also eines meiner meiner erinnerungswürdigsten Interviews war mit Joe Kaeser, dem Chef von Siemens, der damals kurz nach der Krim-Invasion oder Krim-Annexion, muss man sagen, nach Moskau geflogen ist, um mit Putin Tee zu trinken. Und mein Interview begann mit der Frage, nachdem wir über Tote und Verletzte auf der Krim berichtet hatten, und heute fuhr Herr Kaeser zum Kreml, um mit Herrn Putin zu reden. Guten Abend, Herr Kaeser, was haben Sie sich dabei gedacht? Und von da an wurde das Interview lang, langsam härter. Und äh, warum setzt sich ein Joe Kaiser dem aus? Weil für, auch für Joe Kaiser es durchaus interessant ist, zu vier bis fünf Millionen heute journal -Zuschauern, ähm, seine Message, seine Sicht der Dinge mal darzulegen. Deswegen setzte sich diesen Fragen und dieser Kontroverse aus. Hat mir das auch überhaupt nicht übergenommen. Wir haben uns dann später, Jahre später, mal getroffen und er sagte, das war übrigens ein super Interview von Ihnen, ich war nicht besonders gut drauf. Und diese sportliche Sicht hat der. Für Elon Musk, dem es ja um ganz andere Dinge als um die öffentliche Sympathie geht, nämlich er will zum Mars, er will die Welt verändern, all das. Und so ein Interview ist ein Stumbling Block. Es ist also, um seine Message rauszukriegen, muss er sich nicht eine halbe Stunde mit irgendeinem so Fernsehfuzzi aus Deutschland hinsetzen. Dann nimmt er sich das Handy und haut da einen Tweet rein und hat in zehn Sekunden 104 Millionen Leser. So. Wozu braucht er den Mann mit seinen vier, fünf Millionen aus Deutschland? Why bother? Der redet dann, er, macht ja, er nimmt sich ja durchaus Zeit für Medien. Ne? Also es gibt ähm, äh, den Everyday Astronaut. Das ist so ein, so ein Videoblogger. Ein totaler Nerd, sehr sympathisch, sehr kenntnisreich inzwischen, ähm, der, der sich seit Jahren mit diesen ganzen Missionen beschäftigt. Und mit dem streift er dann einen halben Tag lang über das SpaceX-Gelände in, ähm, in Texas, in Brownsville. Und ähm, das, die Zeit hat er dann. Und der sagt aber, oh, ich bin dein großer Fan, erklär mir, warum du so großartig bist. Und das ist dann im Zweifel auch einem Elon musk Vergnüglicher als ein Gespräch mit jemandem, der vielleicht sagt, wo nehmen Sie das Recht her? Einfach weil Sie es können, das Schicksal der Menschheit zum Beispiel mit Neuralink in eine Richtung zu lenken, die Sie vielleicht vor niemandem verantworten können. Das ist dann schon ein bisschen. Weniger
1: oder, oder er trifft sich hier in Berlin mit einem Herrn Döpfner vom Axel-Springer-Verlag, ne, wo man ja auch Mark Zuckerberg empfangen hat, indem man ihm einen Preis überreicht hat. Ich habe mir mal einen Pressetext von 2016 rausgesucht, wo also Mark Zuckerberg hier in Berlin empfangen wurde und da lautet es äh, wortwörtlich, mit der in diesem Jahr erstmals verliehenen Auszeichnung werden herausragende Unternehmer aus dem In- und Ausland geehrt, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und Achtung, sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Zitat Ende. Vielleicht solltest du auch mal einen Preis erfinden, du und Angela zusammen, und dann klappt das vielleicht auch mit dem Interview. Dann <lacht>
0: ja, ich würde den
1: letzten Satz mit
0: dem sich der der Verantwortung stellen, den das ist ja auch unverknüpft, ne? Oder sich der Verantwortung wäre vielleicht möglicherweise könnte das kriegen, aber dass er sich, dass diese beiden Herren ausgerechnet, denn inzwischen bekam ja, ich glaube, es ist derselbe Preis, bekam Elon Musk denselben Preis, der eigentlich auch Döpfner lädt nach Berlin ein und sie müssen kommen Preis heißen könnte der das ist ja eine zwingende Voraussetzung. Und ich muss allerdings sagen, Mark, Zuckerberg ist eine andere Kategorie als Elon Musk. Ich würde, oder ich ganz entschieden, bestreite ich Elon Musk nicht, den Vorsatz, die Welt besser zu machen. Das ist eine andere, das sagt auch Jan Lanier, der, der ein großer Kritiker von, von Facebook und schon auch von Musk ist, er sagt, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden. Also unter anderem den, dass das Geschäftsmodell nicht von Elon Musk nicht auf Gehirnwäsche beruht, wie das von Mark Zuckerberg. Aber auch, also wenn, wenn Elon Musk nichts anderes gemacht hätte, als Tesla zu entwickeln, gehört er schon zu meinen Helden des 21. Jahrhunderts. Die ganz, was wir jetzt erreicht haben in den letzten zehn plus Jahren, bei den letzten Klimagipfeln, ähm, wäre politisch nicht möglich gewesen, wenn nicht Tesla bewiesen hätte, dass es gelingt, dieses zentrale, fossile Brennstoffe verschleißende äh, Bereich unseres Lebens, nämlich Mobilität, dass das auch ohne fossile Brennstoffe gehen kann. Das hat single-handedly und gegen die versammelten Interessen der Autoindustrie des Planeten, die ihre alten Fabriken abschreiben wollten, ähm, hat Elon Musk durchgesetzt. Und das ist einfach großartig. Und er denkt auch weiter über die ganzen Speichertechnologien, überhaupt grüne Technologien, weit darüber hinaus. Ähm, und da ist sein Erbe unschlagbar äh, besser als zum Beispiel das von Mark Zuckerberg. Deswegen würde ich die beiden, die werden, weil sie ähnlich groß oder einflussreich sind, werden die immer in einem Atemzug genannt.
1: Ich äh, finde das nicht gerecht. Mark Zuckerberg, weil wir gerade bei ihm sind, der hat ja eine unfassbar große Macht. Hm. Der bestimmt den Inhalt der Bildschirme von drei Milliarden Menschen mittlerweile, ohne dass es da ein Kontrollgremium gäbe, denn er kann ja, Aufgrund er hat sich ja selber eins gegründet. Ja gut, aber aufgrund seiner Aktienmehrheit könnte er ja noch nicht einmal mehr sein 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 Aufsichtsrat in, ihm gefährlich werden. Das heißt also, niemand kann diesen Mann feuern. Jetzt frage ich mich, sind diese Tech-Konzerne, die ja auch mal so eine Strafe einfach aus der Kaffeekasse bezahlen können, die dann äh, die EU beispielsweise verordnet, sind die too big to regulate? Kann man die überhaupt noch irgendwie stoppen?
0: Ja, also stoppen... Das wird so destruktiv. Also, ich stoppen ist, glaube ich, nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, lenken oder in einen Rahmen setzen, den wir als Menschheit bestimmen und nicht die Konzerninteresse eines Unternehmens wie zum Beispiel Meta/slash Facebook. Und da, da ist die einzige Chance, die ich im Moment sehe, ruht auf Europa. Weil sich immer wieder zeigt, dass diese Konzerne den nach manchen Rechnungen ja größten Markt der Welt. Also wir konkurrieren EU immer noch mit den Vereinigten Staaten. Aber im Grunde sind wir die größte Wirtschaftsmacht des Planeten. Noch. Und ohne Europa wird das alles nichts. Also das Geschäftsmodell von Facebook muss europakompatibel sein. Sonst geht die Rechnung nicht auf. Und das ist, glaube ich, die Chance, die Margarete Wester, die wie die Amerikaner das so zusammenfassen, digital -Zarin Europas und eine tolle Powerfrau, die ist da wirklich meine Hoffnung. Denn in Wirklichkeit geht es ja, Mark Zuckerberg, nach meiner Ansicht, nicht um die Weltherrschaft. Ihm geht es um das ungestörte Wachstum seines Konzerns. Das ist kein Murdoch, der irgendwie mit inhaltlichen Vorstellungen verbunden ist. Und ungebremstes Wachstum heißt keine Regulierung. Und ich glaube, was Europa durchsetzen muss, in diesen Bereichen, Social Media insbesondere, künstliche Intelligenz, ist Transparenz. Wir, die müssen die Box aufmachen und zeigen, was sie tun. Wir müssen als Konsumenten verstehen, was die Apps mit uns machen und wie. Und das muss offengelegt werden. Und es muss den Idealen unseres Menschenbildes, europäischen, westlichen Menschenbildes, entsprechen. Sonst sind wir nicht dabei. Das muss unsere Haltung sein und die müssen wir gemeinsam durchsetzen. Es ist nicht besonders hilfreich, wenn dann innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel die Vorstellungen von Deutschland, Frankreich, Italien und die von Ungarn und Polen auseinandergehen, was Menschenrechte sind, was zum Beispiel Freiheit der Medien ist. Da müssen wir uns zusammenraufen und die Mehrheit Europas muss die Stimme des Europas bestimmen dürfen. Und das ist eine große politische Herausforderung und das muss zunächst geklärt werden und unter großem Zeitdruck. Denn während wir hier jetzt eine Dreiviertelstunde Podcast darüber verbringen, ändern sich die Bedingungen schon wieder. Und nicht in dem Sinn, den wir beide
1: jetzt ansprechen. Welche Rolle haben Journalisten, haben die klassischen Medien in diesem Kräftespiel, die ja auch immer weiter, soll man sagen, auch in prekäre Situationen geraten. Wir haben es eingangs gesehen mit der Musikindustrie, dann äh, hat das die, die 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 Printindustrie erwischt. War das vielleicht auch so ein Grund, warum du damals Nein gesagt hast, zu dem Angebot Chefredakteur von Spiegel <lacht> zu werden? Nein, Nein, weil du gesagt hast, die Presse und der Print geht sowieso den Bach runter? Nein, das glaube ich nicht. Also
0: dem Spiegel geht's ja auch gut. Also das, das war kein Motiv. Ich glaube, dass das, was ich jetzt die letzten 20 Jahre mit einer tollen Redaktion gemeinsam gemacht habe, nämlich den Tag zu kuratieren, das ist so ein blödes Wort dafür, aber aus dem Privileg, das wir haben, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen, dass wir uns den ganzen Tag mit den Informationen des Tages und der Zeit beschäftigen dürfen – um uns dann der Aufgabe zu stellen, was ist, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat, sich damit zu beschäftigen? Was ist das, was man heute wissen möchte und wissen sollte? So. Das ist eine professionelle Leistung, diese Auswahl. Und die wird immer weniger abgefragt, wenn Leute sagen, ich guck eigentlich, nee, ich lese keine Zeitungen und fern auch nicht. Ich höre ein paar Podcasts, coole Podcasts und ähm, ich, ich gucke halt im Netz, was so läuft. So dann geht das ja an dieser Funktion von uns, die sagt, also heute jetzt zum 35. Mal auf den Waldbrand im Brunewald zu gucken, bringt nicht so viel wie darauf, was die Demokratie im Moment in Griechenland gerade macht. Oder was in Italien vielleicht die unerwarteten Folgen äh, des Draghi rücktritts für Europa sein könnten. Also wir, wir, wir brauchen noch was Originelles anderes, worüber noch nicht so viele sprechen, was aber total interessant und für uns wichtig ist. Diese, diese Tätigkeit, glaube ich, wird wieder an Bedeutung gewinnen, wenn der Rausch dieser ständig auf einen rein donnernden, aus allen Richtungen kommenden Informationen nachgelassen hat und Menschen merken, das ist so ein bisschen ähnlich wie Brotbacken. Ich kann auch in den Supermarkt oder sonst wo hingehen und äh, in den Bioladen und mir Mehl und Wasser und Hefe und Dings kaufen und dann kann ich mir Brot backen äh, und dann ist es mein Brot, mein individuelles Brot, übrigens eine schöne Sache, <lacht> ich mag das sehr gern. Ähm, aber ähm, es ist keine sinnvolle Nutzung der Zeit. Ich repariere heute Autos, ich baue Häuser, ich mache Menschen gesund oder helfe sozial schwachen, ähm, die Hilfen vom Staat zu bekommen, die, die ihnen zustehen. Das ist mein Job. Und in der Zeit machen Leute wie der Richard und der Klaus und die Marietta und die äh, Karen, die machen den Job, ähm, mein Infobrot für den Tag zu backen. Und ich weiß, die machen das gut. Und die, die mogeln mir da nichts in den Teig. Ich glaube, dass wir dahin zurückkommen werden und die, dieses Vertrauen wieder gewinnen können, wenn wir jetzt eine Zeit lang alles richtig machen. Das lineare
1: Fernsehen, glaubst du, hat eine Zukunft?
0: Es wird immer ein, ein, ein lineares Angebot äh, weitergeben. Das wird nicht mehr die Bedeutung haben, die es jetzt hat.
1: Ähm, und wir müssen
0: unsere Möglichkeiten die Leistung, die ich gerade besprochen habe, an Mann, und Frau bringen, da können wir uns nicht mehr auf die Leute verlassen, die einfach um 20 Uhr pünktlich den Fernseher einschalten. Ich sage so ein bisschen böse, jeden Tag sterben in Deutschland ungefähr 3000 Menschen, die das machen. Fernsehen meinst du? Äh, Fernsehnutzung dieser Art, ne? zu sagen, oh Mist, ich habe die Tagesschau verpasst, aber 21.45 heute schon, da, da, das will ich nicht auch noch verpassen, also das gucke ich mir dann nachher an. Diese Leute gibt es ja immer noch, Gott sei Dank, millionenfach und schauen das, aber das ist nicht, wo die Zukunft ruht. Die Zukunft ist, bei denen, die gelegentlich in der U-Bahn, kurz zwischendurch in einem Wartezimmer, wo auch immer sich bietet, sagen, jetzt gucke ich nach einer vernünftigen Informationsquelle und da müssen wir bereit sein und attraktiv sein, dass sie jetzt unter den 20 Knöpfen, die sie drücken, oder Buttons, die sie drücken könnten, dann einen von denen nehmen, den sie sagen, Den kann ich vertrauen, der hat vielleicht jetzt nicht die Sexiest Headline, aber die Zeiten sind nicht so, dass man sich mit Sexiest beschäftigt, sondern ich will jetzt endlich mal verstehen, wie der Zusammenhang da ist. Zum Beispiel Russlands Sanktionen, bringen die überhaupt irgendwas? Und das gucke ich halt bei denen nach, wo ich weiß, die wollen mir nicht von vornherein eine bestimmte Richtung vorgeben.
1: Und deine persönliche Zukunft als Medienmacher abschließend, ähm, Klaus Kleber als YouTuber vielleicht in Zukunft Brot backen auf dem Mars, das hätte Abonnenten. <lacht> äh, ja, genau. Wir müssen nur noch hinkommen.
0: Ähm, I go with the flow. Also ich habe nach wie vor ähm, äh, einen Beruf, den ich ausüben kann, dass ich, der mir erlaubt, äh, interessante Dinge zu erleben und hinterher darüber zu berichten. Und nicht nur so platt zu erzählen, sondern auch zu sagen, was man sich dabei für Gedanken macht und äh, welche überraschenden Eindrücke man bekommt deswegen bin ich Journalist geworden und für mich hat das Anreiz nicht verloren.
1: Vielleicht noch einen dritten Teil, eine, eine Trilogie sozusagen aus dem Silicon Valley in fünf, sechs Jahren mit Angela zusammen? Das würde ich ganz sicher nicht ausschließen, es sei denn, uns kommt ein noch interessanteres Thema dazwischen. <lacht> das weiß man in diesem Beruf nie. Klaus Klever, herzlichen Dank. Utopia, irre Visionen in Silicon Valley. Gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen? Den Link, den findet ihr bei uns auch unten in den Shownotes und dort findet ihr natürlich auch noch unsere Mailadresse sowie weitere Informationen zu diesem Thema. Wenn man dich, Klaus, im Netz erreichen will, vielleicht auch über den Film noch weiter diskutieren will. Ich habe gesehen, du unterhältst dich gerne auch mit den, den Menschen. Wo, wo, wo kann man das tun?
0: Ja, ich ich mache es dann schon auf Twitter. Ich bin jetzt allerdings im Gegensatz zu meinem Vorbild und Freund Armin Wolf, der der so sowas ähnliches nur viel größer in dein, dein in, Österreich in, in, in Österreich, in, Österreich, in der Wien, der ist einfach ein wahnsinnig guter Social Media Mann und der liefert sich jeden Tag produktive Diskussionen mit mit anderen auf Twitter. Irgendwie habe ich das, die Geduld dafür nicht aufgebracht, aber, aber ab und zu mache ich das, was er jeden Tag macht auch. Und ich schaue rein und bin erreichbar auf dem Weg und irgendwann kommt auch eine Antwort.
1: Klaus, vielen herzlichen Dank, viel Spaß beim Unruhesein auf dem Mars und ich hoffe, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Gerne. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf YouTube. Neue Folgen gibt es immer mittwochs. Wenn ihr uns schreiben oder auch Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcasts onlinede oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutja. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutja und von T-Online. Produzentin ist Lisa Fritsch. Die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und allen anderen Podcasts von T-Online findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.